0: Bonjour Hello Et bienvenue sur le podcast filles Solidaires, le podcast des aventurières.
1: Nous sommes Amy et Camille, les cofondatrices du podcast. Dans chaque épisode, on vous fait découvrir les différents raids sportifs et humains au travers de témoignages et de récits
0: d'aventure. Nous partagerons nos expériences, astuces et conseils pratiques pour qu'à votre tour, vous vous lanciez dans l'aventure. Et c'est parti pour un nouvel épisode
1: Bonjour à tous, on reçoit Bertie et Charlotte, alias la Brigade du Peps. Les filles viennent de rentrer euh, d'un raid qui s'appelle le Raid Blanc, organisé par Des Fidèles. C'était le 22 et 24 janvier, et euh, donc aujourd'hui, on enregistre avec les filles cinq jours après leur raid.
0: Dans cet épisode, les filles vont nous présenter le raid blanc mais aussi nous parler de leur organisation, comment elles se sont préparées pour le raid, comment elles en sont venues participer au raid, les équipements et qu'elles ont pu utiliser pendant le raid et leurs meilleurs souvenirs de l'aventure. Allez, c'est parti, on vous laisse avec l'épisode.
1: Bonjour les filles, bienvenue sur le podcast. Hello. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire euh, bah, vos prénoms, d'où vous venez, quel âge vous avez, ce que vous faites dans la vie Et vous avez participé récemment à un RAID,
2: si vous pouvez nous le présenter également. Du coup, moi, c'est Bertie. J'ai 31 ans et j'habite à Paris. Je travaille dans les travaux publics. J'ai fait une école d'ingénieur euh, qui est le STP à Paris, pendant laquelle j'ai joué au rugby. Et du coup, c'est dans cette école que j'ai rencontré Charlotte, parce qu'on jouait au rugby ensemble. Et on joue toujours au rugby ensemble depuis la sortie de l'école. On en reparlera peut-être un peu après, mais on vient de participer au Red Blanc des Fidèles à Font-Romeu le week-end dernier. Voilà.
3: Voilà, et donc moi, c'est Charlotte. Donc, bah, comme l'a dit Bertie, euh, moi aussi, j'ai fait une école d'ingénieur dans le BTP, bah, la même que Bertie, le STP. Moi, je travaille dans l'immobilier à Paris et je suis originaire des Pyrénées, donc euh, j'étais très contente de participer au raid, euh, premier raid des fidèles dans les Pyrénées. Voilà, et bon, globalement, euh, toutes les deux, on est assez sportives et effectivement, on s'est rencontrés dans, les, dans la, l'équipe de rugby euh, des anciennes de notre école. Ça fait depuis 2014 que l'équipe existe. Voilà, on a commencé à enfin, on a formé un, un bon petit groupe qui commence à être enfin qui est même fait plus que commencer il est très très solide avec plein de filles extraordinaires. à défaut de pouvoir s'entraîner cette année on s'est dit ben, pourquoi pas tenter un raid voilà il y avait d'autres équipes de filles de notre de notre équipe de rugby avec nous
0: et du coup, euh, vous pouvez nous en dire un peu plus euh, sur le red blanc que vous avez fait Du coup, il y a une semaine, si c'est bien ça Comment vous êtes préparé euh, Qu'est-ce qui vous a motivé à le
3: faire Alors, euh, en fait, euh, bon, on a connu des fidèles euh, via les réseaux sociaux parce que il bah, y, y avait pas mal de, de, d'influenceuses, etc., qui participaient, notamment Laurie Tillman, Justine Hutto, etc. Donc, euh, on a connu ça, euh, je sais pas, il y a un an et demi à peu près. Euh, et comme je vous l'expliquais donc bah, pour nous les terrains sont fermés depuis euh, un petit moment on a réussi à faire euh, deux matchs euh, en début d'année là en septembre et en octobre mais après euh, bah, tout a fermé donc euh, on s'est dit euh, bah, il faut qu'on se trouve un nouveau challenge euh, sportif et on a vu que des fidèles organisaient un raid dans les Pyrénées donc euh, je sais pas c'était fin novembre à peu près on s'est, on, s'est, on s'est envoyé un message on s'est dit est-ce que vous êtes chaudes euh, les filles euh, oui, oui, ça a pas mal pris, etc. » Donc, finalement, on s'est inscrite à quatre équipes de deux de notre, de notre équipe. On s'est inscrit fin novembre pour un raid fin janvier.
2: Voilà. Et du coup, les, les raids des fidèles, ce qu'on disait, en fait, c'est des, des raids qui sont organisés en France et à l'étranger. Et il y a plusieurs… Alors, nous, c'était la, c'est la première fois qu'on participait. Il y, a, il y a plusieurs sessions. Il y a des sessions l'été. Euh, il y a eu des destinations comme l'île de Léron, comme Arcachon avec des épreuves sur l'eau, donc kayak, paddle, natation, des épreuves de VTT, course à pied. Et il y a aussi des éditions de, de Red Blanc, donc celle à laquelle on a participé, qui sont l'hiver dans des destinations à la montagne et pendant lesquelles il y a des, des épreuves de trail dans la neige, de ski de fond, de biathlon. Enfin, c'est ce qu'on a eu, en tout cas, à l'édition à laquelle on a participé. Voilà. Ils ont pas mal, euh, enfin pas mal de d'éditions chaque année, donc euh, je pense que tout le monde peut peut y trouver son compte. C'est vrai que c'est, c'est marrant parce que moi je, j'avais, je m'étais toujours dit, j'avais toujours dit euh, aux filles avec lesquelles je jouais au rugby, euh, bon bah les filles quand on aura fini de jouer au rugby, euh, quand on aura fini notre carrière rugbyistique, il faudra qu'on participe à des raids comme ça, ça a l'air trop cool, ce sera notre prochain challenge sportif. Donc voilà, donc ça arrivé un peu plus tôt que prévu parce que finalement. Euh, je m'imaginais faire ça dans quelques années. Et puis bah, là, l'occasion s'est présentée. Donc, euh, on y est allé et, et on a bien accroché. Euh, on a bien accroché. C'est top.
3: Pour continuer un peu juste sur la présentation des raids des fidèles, euh, en fait, euh, donc, ça a été créé il y a quelques années par euh, une gagnante de colanta, Christelle, Christelle. Voilà, elle s'appelle Christelle. Elle est très sympa. Et du coup, euh, en fait, euh, la spécificité aussi de ces raids-là, c'est que ça veut rester à échelle humaine. Et typiquement, sur tous les raids, il y a, euh, on va dire, une cinquantaine d'équipes. Donc, ça fait un événement pour 100 personnes. Donc, c'est quand même très, on va dire, euh, euh, bah, c'est à taille humaine. Voilà, c'est... Et donc, ça permet aux participantes d'être dans un cadre un peu familial, entre guillemets, de rencontrer plusieurs, enfin, quasiment toutes les filles, en fait. Nous, ce week-end, on a réussi à, à discuter avec énormément de, de participantes. Et puis, euh, elles sont associées à deux associations. Qui sont euh, Keep a Breast et Les Étoiles Filantes. Et euh, tous les raids sont euh, euh, en partie euh, dédiés à ces deux associations. Voilà.
0: Et du coup, pendant le raid, il y a des actions de solidarité qui sont faites euh, pour soutenir les associations ou c'est plutôt en amont Alors,
2: c'est plutôt plutôt pendant le raid, je dirais, on a eu là du coup sur cette édition on a, on a rendu hommage c'était un peu particulier parce que du coup dans les deux, asso- les deux associations qui sont soutenues par le RAID il y a eu euh, deux personnes qui, qui sont parties l'année dernière donc on a rendu un hommage euh, le samedi soir qui était hyper émouvant on s'est, on s'est toutes retrouvées dehors, on a allumé des bougies euh, voilà, en souvenir de Raphaël qui est une femme de 32 ans qui avait participé à des raids et qui est décédée d'un cancer du sein l'année dernière et en l'hommage du petit Arthur qui, est, qui était soutenu par l'association des étoiles filantes et qui avait 5 ans et qui est, qui est aussi parti l'année dernière donc c'était un, un, mouvement, un moment euh, ouais, très émouvant, très fort et du coup le lendemain, euh, au moment de la remise des prix on a aussi parlé des associations et on, voilà, on, on nous a encouragé. enfin, ça permet de faire connaître ces assos. Et puis, le, l'association qui peut Breast encourage euh, à l'autopalpation pour la détection des cancers du sein. Donc ça, ça, on en a vachement parlé pendant pendant le RAID. Il y a une application à télécharger. Donc euh, voilà, téléchargez toute l'application qui peut Breast et, et on peut s'autopalper, apprendre à s'autopalper. Et du coup, après, à l'issue du RAID, il y a une partie des bénéfices qui sont reversés à deux associations. Donc, au moment de la remise des prix, il y a eu deux remises de chèques de 2000 000 euros pour chacune des associations. Trop bien. Est-ce que vous,
1: euh, vous avez aussi, de votre côté, collecté ou effectué un financement euh, pour que ce soit un
3: don pour ces assos euh, Oui. Nous, euh, avec Bertille, donc on a, au moment où on s'est inscrite on s'est dit, bon bah, <rire> en plus du challenge sportif, on s'est dit, il faut quand même faire un truc en plus. Donc, on a créé euh, la brigade du PEPS. C'était les, le nom de notre équipe. Et on s'est dit, euh, ben on, va, on va soutenir, en plus du RAID, l'assaut des étoiles filantes. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. En fait, euh, je, pense, euh, enfin, je me demande si même on n'était pas la seule équipe à avoir fait ça euh, pour les étoiles filantes du RAID de, de janvier. Là. Euh, donc, en fait, on a contacté euh, la présidente qui euh, devait participer au RAID, mais bon, finalement, on n'a pas pu. Enfin bon Ça, ce pas très important, mais... Euh... Voilà et donc en gros elles nous ont aidé euh, via l'association à créer une cagnotte en ligne qui leur est entièrement euh, reversée et donc nous euh, pendant deux mois on, bah, on a fait euh, on a fait des enfin, on a fait ce qu'on a pu hein, on a <rire> on a fait quelques coups de com sachant que c'était pas du tout notre domaine euh, de de confort <rire> et puis en plus en bosser donc c'était un peu compliqué mais euh, finalement euh, c'était très enfin, moi je trouvais ça assez enrichissant parce que Déjà, on a appris à se servir un peu, un peu d'Instagram, un peu plus que, que la moyenne. Quoi. Et finalement, on s'est dit que, enfin, on a trouvé que, bah, que ça avait pas mal marché, parce que la cagnotte est encore en ligne actuellement. On la ferme dans une semaine. Et on a réussi à, là, on est à 1900 euros. Donc, euh, bon, c'est, c'est quand même pas mal. Donc, on est très content.
2: Et en fait, ouais, ce qu'on peut dire aussi sur le les raids des fidèles, parce que c'est vrai que dans vos podcasts, on a écouté quelques épisodes, on entend beaucoup parler des des raids Amazon, du, des raids en Laponie, etc., qui sont des raids plus conséquents, plus longs, euh, plus loin, et qui du coup euh, nécessitent un financement à part entière pour participer aux raids. Et du coup, là, en fait, le, le fait que ce soit des, des petits raids, donc c'était sur trois jours, que ce soit en France, c'est un coût qui est, qui est beaucoup moins élevé. Nous, la participation, c'était 500 euros par participante. Donc, en fait, et c'était hyper rapide. En fait, on s'est inscrit, je crois, le 23 novembre et le raid avait lieu le 23 janvier. Donc, c'est hyper court. Cool. Donc, en fait, on n'a pas eu... Ben voilà, on s'est dit, on, on se paye on un super week-end, euh, mais on n'a pas eu à trouver de financement, à engager euh, un investissement pour trouver des financements pour participer à, raid, à ce raid-là. Donc, c'est pas mal, en fait, pour démarrer, euh, je pense, dans l'aventure des raids parce qu'il n'y a pas ce stress euh, de la préparation, de trouver les sponsors, etc. Donc, euh, c'est top. Et du coup, on s'est dit, bon bah, tant qu'à faire, on va mettre notre énergie à profit euh, pour trouver un peu de financement pour l'assaut. Euh, voilà, ce sera
0: chouette.
2: C'est top que tu mentionnes
1: euh, eh ben, que c'est un raid euh, accessible et facile à mettre en œuvre, en fait. Euh, parce que ça existe aussi, du coup, les raids... Euh où on peut se préparer en quelques mois et, et pas forcément faire des grosses campagnes de financement auprès de sponsors. Et il ouais. y a des filles qui se font sponsoriser quand même Ou finalement, tout le monde se paye un gros week-end Je
2: je, je sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué avec les autres filles. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des filles qui étaient sponsorisées. Je pense que... Voilà, je pense que chacune chacune participait à ce euh, raid-là individuellement. Ouais, ouais.
1: Ouais, c'était pas un sujet, en tout cas, entre vous, et c'est pas... euh... Parce que, pour le coup, sur les autres raids, c'est un sujet. Ah
0: bah ouais, hein. quand tu regardes les budgets, c'est pas du tout pareil. Ouais, c'est un sujet,
1: Et alors, vous, vous connaissez rien à la communication sur les réseaux sociaux ça alors, dites-nous comment, euh, quand on ne connaît rien, par où on commence, comment on s'y prend Parce que vous avez un beau logo, je trouve.
2: Ouais. Ouais, alors, ça, c'est le truc qu'on a super bien réussi. Ce n'est pas nous qui l'avons fait.
3: Non, en fait, bon, euh, je ne sais pas. En fait, on s'est. Genre, déjà, on a créé notre truc. On, a, on s'est dit, bon, pourquoi pas la brigade du PEPS Je ne sais pas d'où c'est sorti ce truc. Euh, je ne sais même plus. C'est toi euh, qui as eu l'idée ouais, ouais, je, oui, ouais. Enfin, non, je crois que c'est ma sœur. Bon, en fait, ma sœur est en école d'architecture. Et donc, je lui ai dit, euh, « Bon, avec Bertie, on se lance dans un truc. Est-ce que tu peux nous dessiner un truc ?» euh, Et bon, je lui ai envoyé deux, trois images de filles qui font du ski. Bon, voilà. Et donc, à partir de, de nos maigres idées, elle a pendu l'affiche, quoi, qui est plutôt bien, quoi. Donc, euh, même voir très, très bien. Euh, et du coup, elle a dit, « Ah ouais, j'ai une idée. Euh, » Oui, voilà, ça. elle a dit j'ai une idée, je vais faire le soleil en citron, et du coup ben, on va vous appeler la brigade du PEPS. Et nous on a dit, ah ouais, c'est super bien, voilà.
2: <rire> ça nous a bien plu en fait. Enfin, on s'est dit, j'espère que ça nous correspondait plutôt bien. Donc on a trouvé ça, ouais, on a trouvé ça cool. Et... Au début, on avait plein enfin euh, plein d'ambitions sauf que en fait, euh, bon, on était quand même euh, donc on s'est inscrit le 23 novembre, le temps qu'on se dise ah ouais, mais ça pourrait être génial de lancer une cagnotte pour l'assaut, de communiquer là-dessus, de récolter des fonds. Bon, on était quand même fin novembre, le raid c'était fin janvier. Entre-temps, il y avait Noël. Donc euh, bon, au début, plein de grandes ambitions, ouais, on va trouver des sponsors, on va faire de la com de ouf et tout et, et en fait, on s'est vite rendu compte que bon d'une, euh, on n'avait pas trop les compétences euh, de base donc euh, on allait un peu galérer et puis qu'en fait c'était hyper court quoi et qu'en plus y, au milieu de ça il y avait la période de Noël où bah enfin nous on était en vacances donc euh, on avait on était en famille on avait aussi autre chose à penser que bah, les gens aussi à ce moment-là s'intéressent moins à un genre de projet parce que les gens aussi sont en famille et pensent à Noël euh, les entreprises sont fermées donc euh, donc on a quand même euh, du coup on s'est dit on va créer une page Facebook et un compte Instagram on a réussi à relier les deux, premier exploit. Et après, on s'est dit, bon, on va faire un petit tableau Excel. On a mis des dates et on s'est dit, bon, on va essayer de faire un poste je ne sais pas, tous les deux ouais. jours, toutes les semaines. Donc, on s'était mis les grandes idées. Euh, donc, se présenter euh, l'une et l'autre, euh, présenter pourquoi on faisait ça, présenter l'association, essayer de communiquer pas mal sur l'association. Puisqu'en fait, on s'était dit, bon, ben bah, à défaut, voilà, si on n'arrive pas à récolter des fonds euh, à hauteur de nos espérances, au moins, euh, le but, c'est de faire parler de l'assaut et de la faire connaître, et ce sera toujours ça de gagner. Donc voilà, donc on était bien parti avec notre petit programme et tout. Euh, ça s'est vite essoufflé parce qu'au bout de 5 six postes, euh, <rire> on avait du
3: mal à oh, ouais. trouver de la matière. Mais Non, mais après, non, comme je le disais, on, a, on est rentré en contact assez vite avec les filles de l'association euh, des étoiles filantes et elles nous ont donné un peu euh, quelques idées parce qu'elles, elles sont assez habituées à ce genre de choses. Euh, donc déjà, elles nous ont envoyé euh, des pins, euh, des, un t-shirt chacune, les, des masques avec écrit des étoiles filantes dessus, etc. Donc nous, pendant les vacances avec Bertie, euh, bah, dès qu'on faisait un truc euh, du ski ou de, le, de la course à pied pour s'entraîner, bah, on faisait un petit poste avec. Euh, après elles nous ont dit que ce qui marchait bien aussi c'était le mailing euh, bah, de nos connaissances en fait euh, que ce soit professionnel ou personnel donc ça on l'a fait à partir de, ouais, de du 10 janvier à peu près histoire de que tout le monde se remette dans le bain du boulot euh, des mails etc et finalement ça fin, je pense que c'est ce qui a le mieux marché ouais. parce qu'en fait on se rend compte que les gens sur, euh, sur Instagram etc ils regardent beaucoup les images mais ils ne lisent pas les posts qui font euh, plus de trois lignes quoi donc, quand on présente une association, c'est hyper compliqué. Je pense qu'en plus, nous, on n'a pas eu trop le temps de faire des vidéos où on explique vraiment à l'oral.
2: Ouais, je pense que ça, donc, c'est mieux.
3: Euh, c'est pas... Donc, le mailing a, a beaucoup marché.
2: C'est vrai qu'en fait, nous aussi, c'était, du coup, c'était un peu différent des, des financements euh, habituels pour les raids. C'est que nous, on, on récoltait du coup, des dons pour une association. Donc, finalement, on s'adressait vraiment à notre entourage proche Enfin, on s'est dit que ce qui allait marcher, c'était voilà, c'était notre entourage, nos amis, nos familles, nos collègues et que c'est ces gens-là qui vu qu'on vu qu'ils nous connaissaient, allaient participer, allaient donner parce que parce que ils adhéraient au projet et parce qu'ils nous connaissaient finalement. Mmh. Donc le mais c'est pour ça que le mailing ça a pas mal marché
0: c'est une bonne astuce, ça, le mailing. C'est vrai que nous aussi, on l'avait pas mal pratiqué avec Amy, euh, mais c'était pour euh, le cercle très proche euh, à qui on envoyait des mails. On faisait une newsletter une fois par mois, non ouais. Oui. Oui. Et ce matin, j'ai changé
1: avec des filles euh, qui se préparent aussi pour un raid et de coupler euh, la cagnotte euh, en ligne plus le mailing. À chaque fois que quelqu'un participe à la cagnotte, on récupère son mail et donc, du coup, le relancer pour que lui, il partage à euh, ses proches, famille, entourage, amis. Donc, euh, c'est assez puissant, en fait, euh, le mailing. Mais il faut s'y coller, il faut faire, faut faire le mail euh, régulièrement.
2: Oui. Ouais, c'est, vrai. Bah, c'est vrai que nous, c'était, c'était du one-shot, donc euh, on n'avait pas trop cette difficulté-là, mais ça, ça, enfin, ça permettait de toucher de plus près les gens que les réseaux sociaux, finalement parce qu'ils reçoivent un mail direct, donc je pense qu'ils le lisent plus que sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, bah, de, de toucher des gens qu'on ne voit pas tous les jours, quoi, des amis euh, qui n'habitent pas dans la région, euh, qu'on voit moins, mais qui se disent « Ah ouais, en fait, c'est cool comme projet, on va participer.
0: » Vous avez eu plus de followers sur Instagram ou sur Facebook ah, Excellente question.
3: Euh, aucune idée. <rire> kiff, kiff, je pense. Aucune idée, je... Peut-être je Facebook, quand même. Ouais, ouais Facebook, peut-être plus, de... plus d'impact, ouais. Enfin, en tout cas, tous les on va dire tous les... Excusez-moi pour l'expression, tous les vieux, genre nos parents et tout, ils sont plus sur Facebook euh, qu'Instagram, quoi, donc... Euh...
1: <rire> bah ouais, c'est pas la même cible. On a le même... constat nous aussi, c'est la même <rire> chose. C'est-à-dire que si on voulait euh, informer euh, nos tantes euh, et les copines de nos mamans, bah, c'était sur Facebook. Et euh, pour informer nos potes, Là, c'était sur Instagram. Voilà. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est nous, avec Ali, on n'était pas très Facebook, puisque bah, on n'utilise plus trop Facebook. Mais on s'est forcé à s'y remettre pour préparer les, les derniers rallyes qu'on a fait, quoi. Parce que c'est pas la même cible. Top. Et côté euh, préparation physique, donc euh, vous aviez deux mois. Comment vous êtes organisé? Comment vous êtes motivé? Bon, vous êtes super sportif de base déjà, mais euh, vous avez peut-être fait un, un entraînement
2: spécifique. Euh, bah, oui, enfin oui, et ouais, si, quand, si, quand même, oui, si quand oui. même. En fait, on est, on est sportif de base, on, enfin, du coup, pas en ce moment, mais on, on s'entraîne au rugby toutes les semaines. On essaye d'aller courir. Ça fait un petit moment là qu'on s'est motivé à rentrer du boulot en courant au moins une fois par semaine et à aller courir une fois le week-end. Donc on allait quand même courir régulièrement. Et là, quand on s'est inscrit au raid, on s'est dit, ouais, bon, là, il n'y a plus le choix, il faut y aller. Donc, on s'est motivé quand on était à Paris à aller courir. On On n'habite pas loin de la butte Montmartre. Donc, on a pas mal de petites côtes à proximité pour s'entraîner. Donc, on s'est quand même fait des Des séances de côtes à Montmartre. Et puis après, il y a eu les vacances de Noël. Moi, j'ai fait une semaine à la montagne où on a fait une grosse semaine de ski de rando. euh...
0: Trop bien. Mais juste, on peut revenir sur le fait que tu rentres du travail en courant. Tu Tu fais comment? Parce que.
2: Ça, c'est la meilleure résolution de cette année. On est super contentes de ce ah, ça. C'est toute une
0: logistique. Ah ouais, j'imagine, sacrée logistique. En fait, c'est vrai que le fait
2: d'habiter à Paris, c'est quand même. Euh, en voiture, euh, on a la chance quand même de travailler pas très loin de là où on habite. Donc, À, à ouais, 6-7 km, euh, nos bureaux, ils sont. Enfin, mon bureau, il est à 6-7 km de chez moi. Je ouais, que moi, toi aussi, moi aussi, moi ouais. aussi, Et parfois, en voiture, on met quand même un temps pas possible, comme ce soir. On a mis à peu près une heure à rentrer en voiture. On se dit que finalement, c'est
3: plus rapide en courant. <rire> voilà.
2: Du coup, ouais, on part. Euh, moi, je pars en voiture le matin. Je prends mes affaires de course le soir. Euh, je rentre en courant. Comme ça, quand j'arrive chez moi, j'ai pas perdu de temps et j'ai déjà fait ma séance de sport. Et le lendemain matin, je repars en vélo au bureau. Euh, j'ai ouais, j'ai ouais. 20-25 minutes de vélo. Voilà. Ouais, c'est ouais. Le bon. Compromis. Impressionnée. Camille, tu sais ce qu'il te reste à faire
0: Ouais. quand tu racontes, je suis en train de réfléchir en me disant mais comment moi je pourrais m'organiser pour faire ça. Mais parce que du coup, tu rentres sans ton ordinateur et tout. Enfin, faut, tu fais ça les jours où tu sais que tu n'as pas de télétravail. Ou...
2: Ouais, ouais, je laisse tout au bureau, je prends mes clés, mon portefeuille. Et... Ouais.
0: Pour revenir aussi, euh, parce que donc, vous nous avez rapidement expliqué euh, des fidèles euh, le principe du raid, mais. Les épreuves, elles durent combien de temps euh, L'épreuve de course à pied et tout c'est, tu, Combien de kilomètres tu cours exactement
3: bah, euh, C'est assez varié. Typiquement, là, sur le raid qu'on a fait, euh, le, la première épreuve, c'était un run and racket. Donc, en fait, euh, qui faisait 8 kilomètres et un peu plus de 500 mètres de dénivelé. Ah oui, quand même. On, ouais. alors, bon, nous, on a fait le choix de ne pas mettre les raquettes. On a fait que courir courir ou marcher, euh, voilà, parce qu'on peut pas courir tout le temps dans la neige, notamment quand ça monte beaucoup et qu'il y a beaucoup de neige. Mais on a mis, je sais plus, on a mis une heure, euh, une heure, 1 heure quarante, je crois, et une heure quarante et, euh, et on est arrivé deuxième. Et honnêtement, j'ai aucune idée de, de du temps qu'ont mis euh, les, les autres filles. Hein, je je sais pas. Mais honnêtement, c'était quand même euh, dur.
2: En plus, les conditions. euh, La première épreuve, c'était un peu dantesque. Il avait beaucoup neigé dans la la semaine qui précédait. Donc, on on s'enfonçait pas mal dans la neige. euh, On a quand même bien galéré. Il y avait une énorme montée. Il y a eu des rafales de vent à 90 km/h. On ne voyait plus où on allait. On est arrivé, mais lessivé. On s'est écroulé par terre. euh, On n'en pouvait plus. Mais tout le monde a fini l'épreuve. Donc, euh, voilà. Ouais, ouais. Et euh,
3: ensuite, la deux, les deux, le deuxième jour, donc on a eu une épreuve de ski de fond. Donc, c'était 7 kilomètres. Euh, voilà, et donc assez court. Et euh, nous, on a mis 46 minutes. Euh, voilà, je pense qu'en une heure, enfin la moyenne des gens était en une heure. Enfin, peut-être 50, 55, une heure, quoi.
0: Et vous aviez déjà fait du ski de fond avant euh... Moi, oui, parce
3: que je, comme je vous ai dit, je viens des Pyrénées et du coup, bah, j'en faisais beaucoup avant et là, j'ai eu la chance de m'entraîner un petit peu à Noël. Et moi, c'était la première fois, j'en avais jamais fait. <rire>
2: <rire> du coup, c'était génial parce que j'avais Charlotte qui était devant moi, qui m'avait... Enfin, euh, je n'étais jamais montée sur les skis de fond, donc elle m'avait expliqué euh, vite fait comment il fallait faire. Donc, elle était devant moi, elle, je n'avais qu'à exécuter ce qu'elle me disait, donc elle me disait « reste dans les rails, fais comme ci, fais comme ça, lève la tête ». Avance les jambes, sors du rail, remonte dans le rail, descends, baisse toi, mets-toi en avant, et voilà. Et ça s'est super bien passé, j'ai adoré. Mais ouais, c'était... j'avais un super coach pendant la course.
3: <rire> coach, c'est retourné euh, dans le trail. Hein. Je, je préfère préciser. Euh, heureusement qu'elle était là pour le trail, puisque moi c'était pareil. Je sais courir, mais je, je, j'avais un petit problème. J'étais euh, crevée. <rire> mais du coup, c'est bien complété.
1: Et comme vous venez de rentrer et que c'est tout frais pour vous, euh, est-ce que vous avez des conseils équipement pour euh, les prochaines participantes euh, Qu'est-ce que vous remettriez dans votre valise et qu'est-ce que vous ajouteriez euh, que vous n'aviez pas mis là
3: euh, On était pas mal sur l'équipement. On était pas mal, ouais. Euh, mmh. Moi, je, je me suis acheté des, des baskets Gore-Tex juste, à, juste avant Enfin, euh, des chaussures de trail. Euh, honnêtement, je regrette pas du tout parce que j'avais des pieds au sec, euh, mais vraiment sec à l'arrivée des deux trails blancs. Euh, voilà, je pense que les crampons là, c'était très bien. Ouais. Euh, dans la, la valise idéale, en fait, elle nous avait mis euh, des crampons euh, qui se mettent autour de, de la chaussure, euh, et c'est très bien. On les avait pas pour le premier, pour la première épreuve parce que étant donné qu'on avait des raquettes. Euh, bah, et qu'ils nous avaient en fait dans les consignes ils avaient dit on met pas donc nous euh, bêtes et méchantes bah, on les a pas pris quoi donc euh... <rire> donc je pense qu'on aurait été un peu mieux avec mais bon finalement ouais, ça, passe, ça... De... Ouais, ouais, ça, ça passe quand même euh...
2: mais donc ouais les crampons je pense que c'est, c'est important de les avoir et c'est marrant parce que moi je m'étais dit enfin courir dans la neige c'est pas un truc qui me bottait plus que ça au départ du coup, euh, j'avais acheté les crampons, enfin euh, pas reculons, mais je m'étais dit bon, je les achète. Et puis au pire, après le raid, euh, je les remettrai sur le Vinted parce que bon, courir dans la neige, c'est pas mon truc. Et en fait, quand je suis revenue, je dis non, en fait, je vais les garder parce que je crois qu'on va y retourner et qu'on va en refaire des comme ça. Donc,
0: euh,
2: <rire> achat utile.
0: Ouais. Et sur place, ça se passe comment euh, L'hébergement, l'intendance, il faut pré- que vous prévoyez vos repas ou c'est fourni par l'organe
3: euh, non, alors euh, là, pour le raid, enfin, euh, en tout cas, pour le, tous les raids des fidèles, euh, c'est, on est le, on a juste à, à prendre nos billets de train, quoi, pour y aller, ou d'avion, si on va à l'étranger. Euh, mais en gros, on arrive sur, euh, sur un site, euh, genre hôtel, enfin, là, on était dans des petits chalets qui étaient magnifiques, c'était super bien organisé, on était par, euh, par quatre, donc deux équipes de deux. Et euh, bon, là, avec le Covid, c'était particulier, donc euh, on se faisait livrer tous les repas, le midi et le soir. Euh, mais donc, tout est compris, en fait. C'est tout compris.
2: Voilà. On avait juste à venir avec notre valise et poser nos valises et suivre ce qu'on nous disait. Et, ouais. et même vis-à-vis du Covid, euh,
3: franchement, euh, chapeau à l'organisation parce que c'était complètement inespéré qu'on, que ce soit maintenu. Je pense que personne n'y croyait vraiment... Euh, Et quand, une semaine avant, elles nous ont dit, euh, c'est bon, euh, tout est OK, on on y va. Franchement, euh, super euh, challenge pour l'organisation parce que c'est quand même pas évident. C'est une logistique de fou, en fait. (rire) Et
1: comment est euh, l'ambiance entre vous Vous nous avez dit que vous aviez pu rencontrer euh, toutes les autres participantes. Euh, Ça se passe comment Euh, vous vous échauffez le matin ensemble ou euh, bah racontez-nous comment ça se passe
2: ben, c'était un peu particulier cette année je pense parce qu'on avait quand même pas du coup tous les moments euh, de repas ou de soirée euh, avec toutes les autres participantes donc finalement euh, fin, on sait qu'on y va pour rencontrer des gens mais comme on savait qu'il n'y aurait pas ces repas partagés, je me demandais un peu comment ça allait se passer. En fait, c'est hyper naturel. Bon, on est arrivé premier jour, départ de la première course. Au final, on ne s'est même pas échauffé. mais comme tout le monde était en train de galérer, à essayer de fixer ses raquettes sur son dos et tout, ben, c'est là que les échanges commencent. Et donc, au départ, tu parles un peu avec les filles qui sont autour de toi. Euh, pendant la course, tout le monde s'encourage. Donc... Euh, Enfin, ça c'était, c'était des, des échanges hyper sympas. Moi, ça m'a marqué parce que sur, sur le ski de fond et sur le deuxième trail, je crois, on est parti en fait. On partait par vagues, donc on est parti dans les dernières. Et du coup, on a doublé pas mal d'équipes. Et en fait, toutes les filles nous encourageaient quand on les doublait. Allez, les filles, c'est super. Ah mais oui, je te reconnais, c'est Bertie, c'est Charlotte et tout. Hyper sympa. Et après, finalement, le moment où on a le plus échangé avec les filles, c'est à l'arrivée des courses où là, tout le monde est sur son petit nuage. Bah, les premières attendent toutes les autres, on faisait des aides honneurs et puis c'est à ce moment-là qu'on, bah, voilà, qu'on, qu'on a partagé, qu'on rencontrait les binômes. Euh... Voilà. Ouais, ouais. Et c'est chouette parce qu'il enfin, y avait vraiment des, des filles, euh, que des femmes de tous horizons. Je ne sais pas si on dit tous horizons, d'ailleurs. <rire> de tous
0: c'est horizons. pas grave, c'est pas
2: grave. <rire> de tous âges et ça c'était chouette enfin, moi ce qui m'a marqué on a rencontré un binôme c'est une, bon, une fille de notre âge qui était là avec sa maman pour ses 50 ans et en fait elle lui avait fait la surprise à Noël de lui, de lui offrir l'inscription à ce raid pour le week-end de ses 50 ans et c'était un défi génial elles ont adoré elles ont passé un super moment euh, mère et fille en se prouvant qu'à 50 ans on pouvait encore euh, participer à des super défis sportifs comme ça hein. C'était chouette.
1: Trop bien. Quel est le meilleur souvenir que vous allez garder de cette
3: expérience de super souvenirs. Euh, Franchement, euh, ça s'est très bien passé. On a fait des rencontres euh, euh, très très sympas. Euh, Des filles, euh, comme disait Bertie, euh, quel que soit leur profil, euh, elles ont toute une histoire euh, intéressante et inspirante. Euh, elles Elles étaient toutes hyper sympas. Très bonne ambiance. Donc, euh, ouais, très bons souvenirs. Euh, et, et enfin, personnellement, je pense que ce que j'ai préféré, c'était la première épreuve. Parce que pour moi, c'était la plus dure. Et, et en fait, on se rend compte que c'est dans ces moments-là qu'on garde les meilleurs souvenirs. Parce que quand on a une rafale de, de vent à 100 km heure qui arrive dans notre joue, euh, qu'on est déjà gelé, euh, qu'on n'en peut plus quand on vient de monter une piste rouge à l'envers. Enfin, euh, je sais pas, c'était <rire> c'était trop bien. Bertie qui m'a pris sous le coude et qui m'a dit... Allez, vas-y, on y va là. Il nous reste, je sais pas, il nous reste un kilomètre. On y va quoi. Non, trop bien, franchement, c'était, c'était trop bien.
2: Ouais, je pense que c'est le, le dépassement de soi parce que, on... enfin, on est sur les épreuves sportives, nous, on est vraiment allé au bout de nous-mêmes. Enfin, à chaque ouais. ligne d'arrivée, on... on s'est écroulé, on a pleuré. Enfin, on a vraiment tout donné. Donc ça, c'est une super satisfaction. Et je pense que le meilleur souvenir, c'est de voir toutes ces toutes les nanas qui participaient, qui sont allées au bout d'elle-même, je me dis que finalement nous, on... enfin c'est pas qu'on n'a pas trop de mérite, mais on est jeune, on est en bonne santé, on voilà, on a la chance d'être en bonne santé, on est assez sportive, donc on savait qu'on irait au bout des épreuves. Maintenant, on l'a fait vraiment en, en donnant tout, mais voilà, il y avait plein d'autres filles qui, bah, qui pour certaines sont malades, ont été malades, qui ont traversé des épreuves, qui sont pas forcément sportives, qui, enfin, qui ont pas le même âge que nous. Et toutes les filles à l'arrivée, euh, elles ont ou pleuré ou, euh, ou elles sont arrivées avec une, euh, un sourire immense. Et ouais, je me suis dit que c'était ouf de voir que des filles allaient se dépasser comme ça. Et c'est un ouais. beau souvenir. Je l'espère qu'on, qu'on sera encore comme ça dans quelques années, euh, ouais. qu'on pourra faire pareil. C'est clair. Mmh.
1: Vous avez prévu de repartir sur un raid?
3: Bah là,
2: on se tâte un peu, là, on... <rire> on. verra, je sais pas. Il y a une destination, il y a des fidèles, du coup, qui viennent de, d'ouvrir un nouveau raid à Chamonix en mars. Donc euh, on hésite un peu, on est un peu encore sur notre nuage du week-end dernier. Chamonix, c'est un peu mythique quand même au pied du Mont-Blanc, ça pourrait être sympa. Après, euh, bon, je, moi, j'aimerais bien tester des raids un peu d'été. On n'est pas du tout sport nautique. Euh, on est, enfin,
3: tr- à ouais, dire euh... que je sais
2: pas nager parce que je sais nager, mais je sais barboter, quoi. Ouais, pareil. On me dis que ça, ça pourrait être un super challenge d'aller faire un, un, un raid sur lequel il y a un peu de natation ou des choses comme ça. Que là, ça nous mettrait bien dans le lieu Ouais, mais cool. on serait pas, pas pas au top, je pense.
3: <rire> ouais, mais c'est ça.
2: Pense, c'est ah bien. oui, oui, c'est clair. Ouais.
1: Parce qu'il me semble que vous avez fait un super classement, là, le week-end dernier. Ouais, on a fait troisième. Bravo (rire) Merci. (rire) Pour une première participation à un raid, c'est top. Ouais, ouais. Je suis
3: contente. Ouais, ouais, (rire) c'est clair, c'est bien.
1: Vous vous y attendiez ou c'était vraiment la surprise euh, du
3: classement
2: On s'attendait à être pas ridicule. Mais... On s'était, ouais, on s'était, on s'était bien entraîné. Après, on n'avait pas du tout, on n'avait aucune idée du niveau qu'il y aurait.
3: Ouais.
2: Donc ouais, on, on savait qu'on, voilà, qu'on était entraîné quand même, mais, euh, mais on savait pas du tout quel serait le résultat. Et après, le fait de courir pour l'assaut aussi, c'était, enfin, je pense que ça nous a quand même poussé. On s'est dit bon. Euh, si, hum. si on fait un bon classement euh, ce sera quand même cool aussi pour l'asso de pouvoir euh, communiquer en disant bah ouais on a fait tel classement euh, c'est top euh, avec euh, le logo des étoiles filantes
3: ouais c'est clair vrai. quand on avait un petit coup de mou on se disait bon faut y aller pour, euh, pour les étoiles filantes là. faut, faut, mettre, euh, faut euh, mettre les gaz faut mettre les gaz quoi
1: Ouais, ça motive. Souvent, quand on court pour une asso et qu'arriver au bout, il y a vraiment un impact pour l'assaut, ça motive à fond. Trop bien. Et pour clôturer, quel serait le meilleur conseil que vous donneriez aux prochaines aventurières du Red Blanc
2: bah, De s'inscrire déjà, hein. de ne pas se poser de questions et de... d'y aller parce que. Je... Enfin. Je pense qu'on a la chance, comme on est sportive, on n'avait on pose... enfin, pas trop de doutes et on ne s'est pas inquiété sur le fait de réussir ou pas. Je pense qu'il y a pas mal de filles qui se mettent un ouais. peu des barrières en se disant bah, peut-être que je ne serais pas capable de... de faire ça, de participer à ça, d'aller au bout de l'aventure. Et en fait, non, il n'y a pas de questions à se poser. Tout le monde y arrive, c'est... c'est accessible à tout le monde. Chacun va à son rythme et on se rend compte qu'on se dépasse qu'on se dépasse sur ces événements-là. Donc, euh, voilà, il ne faut pas hésiter, il faut croire en soi et il faut s'inscrire, il faut y aller. Ça, en plus, ça peut susciter, du coup, des, des vocations ou des, ou des... Enfin, des
3: vocations, euh, j'exagère, mais des, des changements de, de vie, entre guillemets, ou des filles qui se rendent compte, en fait, bah, qu'elles adorent le sport et que, maintenant, elles veulent vachement courir pour aller faire plein de raids hyper, hyper bien partout dans le monde, quoi.
1: Carrément, ouais, ouais. Trop bien. Bah, les filles, merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de nous raconter votre aventure. En plus, je suis super contente parce que euh, bah, c'est tout récent. Euh, donc vraiment, là, vous revenez euh, et bien, euh, à fond de votre aventure. Quoi. Donc euh, Franchement, ça donne envie. Enfin De toute façon, à chaque fois que je discute avec des filles qu'on fait des raids, ça donne envie. Mais là, vraiment, de savoir que c'est, un, c'est sur un week-end, c'est court, c'est, voilà, c'est pas une année de préparation, c'est deux mois, trois mois... Franchement, c'est hyper motivant. Peut-être pour les sessions d'été, du coup, parce que moi, je suis bien frileuse.
2: <rire> mais euh... aussi, mais finalement, ça s'est super bien passé. Tu
0: vois
1: <rire> Trop bien. Bah, écoute, on va. Je vais redire vos réseaux sociaux. C'est la brigade du Peps sur Instagram et sur Facebook. C'est ça. Et euh, à vous, faut vous suivre parce que vous allez repartir sur des aventures. Bah il ouais. y a des
3: chances il ouais. y a des chances, ouais. a des chances
1: ouais. <rire> trop bien bah, je vous remercie et puis je vous dis euh, probablement à bientôt pour nous raconter euh, un prochain raid ben,
2: merci. merci merci beaucoup à toi et puis bah, on a hâte euh, d'écouter encore plein d'autres aventures parce qu'on est sûr que ça nous donnera envie de repartir aussi ouais
0: j'espère c'est le but du podcast salut les filles salut Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Quelques infos avant de se quitter. D'abord, si tu penses à une amie qui aurait envie de se lancer dans le raid, n'hésite pas à lui partager le lien du podcast, même si toi, tu as adoré l'épisode et que tu souhaites le partager avec ton entourage pour la découverte et l'expérience. On est aussi preneuse de recueillir les meilleurs conseils de participantes. Donc si tu as été une participante, n'hésite pas à nous contacter et si ce podcast te plaît et que tu
1: souhaites soutenir ce projet alors donne-nous une note de préférence une note 5 étoiles dans ton application de podcast ça se fait très facilement sur l'application Apple Podcast et tout ça nous donne de la visibilité pour nous permettre de faire grandir
0: le podcast et de poursuivre les enregistrements d'épisodes une dernière chose on retrouve nous aussi sur les réseaux sociaux nous sommes sur Facebook et Instagram surtout sur Instagram si tu veux échanger sur les sujets euh, ou nous poser des questions sur les différents rallyes, ou si tu as déjà participé à un raid, n'hésite pas à liker et à nous suivre. On sera ravis de t'accueillir sur le podcast. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao à bientôt